0: ¡Claro! Colombia.
1: Con un país en sintonía, muy buenos días. Les saluda Boris Ramírez hoy en esta edición que vamos a tener del programa Hablando Claro. Dos anotaciones previas de lo que está sucediendo en el ámbito nacional. Cada vez que se conoce más información sobre la trágica situación de esta niña y madre, que le raptaron a su bebé. Vamos a analizarlo con mayor pausa, con menos calor, porque ahora está la cacería de la persona que está haciendo las autoridades de la Fuerza Pública para detener a la persona presuntamente sospechosa. Pero queremos analizar más a profundidad un caso que es doloroso, un caso que nos evidencia como sociedad, que debemos poner el dedo en la llaga en torno al papel de las instituciones públicas del país que tienen que velar por eso que es tan importante como es la seguridad de nuestros niños eh, y nuestras niñas, ¿verdad? Ese, ese es un tema doloroso, como decíamos ayer, es quizá lo más trágico que hemos vivido en la Semana Santa que recién Pasó, este, pero ahí estamos. Y además, ayer me llamó poderosamente la atención el discurso beligerante del presidente de la República frente a la estatua de nuestro héroe nacional Juan Santamaría, diciendo que iba a dinamitar puentes eh, a dos semanas de la conformación del nuevo directorio legislativo. A dos semanas de que sepamos cómo se va a seguir conformando la agenda legislativa Son temas que también estaremos analizando en estos días Pero hoy vamos a tratar un tema, ya nos han regañado en las redes sociales Yo le decía a nuestros invitados, don Héctor Magui, gerente de la operadora de pensiones De la Caja Costarricense del Seguro Social Y a don Hermes Alvarado, gerente de BN Vital Que la primera vez que a mí alguien me advirtió que revisara mi estado de cuenta del ROP yo dije, como habrán dicho muchos de ustedes y muchas de ustedes, fue mi alma. <risa> fue mi alma tal vez es una palabra bonita. <risa> más bonita de lo que realmente estaba pensando la gente. Y yo dije, qué raro, ¿qué es lo que está pasando? Eh, me molesté en ese primer momento. Dije yo, es demasiada la cifra que veo ahí anotada como una pérdida. Pero entonces eso lo obliga a uno a tener que estudiar, a tener que preguntar, a tener que analizar qué es lo que está pasando. Y le comentaba a don Héctor, que llegó temprano aquí a la, a la radio, que una vez viendo un programa de televisión, alguien dijo, y ustedes se han preguntado todas las veces que han recibido rendimientos, cómo es que los han recibido, y que su capital no está siendo afectado, porque tenemos que entender que el sistema del de régimen obligatorio de pensiones, que conocemos todos popularmente como el ROP, tiene un 70% de rentabilidades y un 30% de lo que uno le ha aportado, más o menos. Y hoy vamos a conversar, ¿verdad?, en, tema, en forma didáctica, poder entender qué es lo que ha pasado, cómo se está manejando la situación, qué se puede esperar la gente, qué es lo que no debemos hacer y qué sí es lo que debemos hacer, informarnos, preguntar y no dejarnos confundir en esa marea de información falsa, mucha, que circula ahora por las nuevas condiciones de las plataformas sociales, información tendenciosa, información que confunde e información que puede hacerle tomar malas decisiones. Don Héctor Magui, gerente de la operadora de pensiones de la Caja del Seguro Social. Don Héctor, buenos, buenos días. días. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos, don Maris. Con Boris. todo gusto. Y don Hermes Alvarado, que es el gerente de BN Vital. Don Hermes, buenos
2: días y muchas gracias por acompañarnos Buenos días y aquí venimos a, eh, parafraseándolo a, de una forma didáctica eh, explicar la, la situación ¿verdad? Okay, entonces,
1: Empezamos por eso ¿verdad? La gente hace 22 años que se aprobó la ley de protección al trabajador, se creó este sistema del de régimen eh, obligatorio de pensiones conformada por dos componentes, el ROP y el, el FCL. el FCL que se llama pues, Fondo se me de fue, capitalización el laboral. Fondo de Capitalización Laboral y desde entonces se establecieron las reglas, hemos ido acumulando un capital aportado en una parte por el trabajador que es un 1% y un 325% del patrono, o sea que en términos generales lo que hemos aportado nosotros de nuestra plata está ahí bien preservada ¿Es así don Héctor?
0: Así es, don Boris. Eh, en realidad, lo que hemos visto en los estados de cuenta eh, que hemos recibido todas las operadoras, nosotros también somos trabajadores, eh, hemos visto una serie de eh, rendimientos negativos que, si bien es cierto, son números grandes porque ya hay 20 años de acumulación, la realidad de eso es que es eh, durante los últimos 20 años las operadoras han rentado alrededor de un 15 a 16 eh, anualmente para todos los afiliados, eso ha representado hoy alrededor de un 70 del saldo de cada cuenta de cada trabajador solo en rendimientos, entonces todo lo que pasó el año pasado que no era previsible ¿verdad? porque fue una situación geopolítica, no fue una condición de inversiones, de las inversiones reflejó nos hizo reflejar, porque en realidad es una norma que nos obliga a reflejar el valor de las inversiones a una fecha X, que es el día último de cada mes. Y ahí es donde se refleja estas minusvalías, ¿verdad? Básicamente porque en el mercado internacional los precios de los títulos valores cayeron. ¿Consecuencia de qué? No fue por malas inversiones, fue porque la gente se asusta ante una guerra y empieza a vender cuando usted sale a vender un título valor o una acción, hay una serie de personas que lo siguen y eso causa una cadena de ventas y hace que se caigan los precios, por temor.
1: Claro, porque todo ese dinero, don Hermes, que tienen las operadoras de pensiones, ustedes lo compran y hacen inversiones dentro y fuera del país. Es así. Entonces, como dice don Héctor, no son pérdidas, son minusvalidas debido a una, a una situación internacional
2: que hicieron que esas inversiones cayeran. Sí, vamos a ver, a mí me gustaría como precisar algunas cosas y, y quitar algunos fantasmas, por favor, de otras partes. Eh, Vean, cuando, cuando nosotros hablamos... De minusvalías no estamos bajándole el tono a, a, uh -huh. a la situación, y eso queremos dejarlo bien claro. Eh, eh, el concepto de minusvalías es un concepto totalmente técnico. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que significa? Significa que eh, se, eh, nos obligan a hacer un registro contable de si, suponiendo vendemos esos títulos hoy, eh, bueno, ganaríamos o perderíamos, uh -huh. pero es suponiendo, no es que los vamos a vender eso es lo que se llama valoración a precios de mercado y eh, lo otro que quiero eh, ampliar tal vez de lo que señalaba don Héctor es que estuvimos en presencia y esto no es exagerado decirlo yo, yo soy el primero en estar convencido de que es así, estuvimos en presencia como nunca antes en 120 años de la tormenta perfecta mm. financiera y económica hago nada más una cadena de, de factores de que incidieron salimos de una pandemia ¿cuánto teníamos de no estar en una pandemia? 100 años 100 años eh, entramos a un problema de contenedores o sea, el comercio internacional se trabó eso que implica cuando no llega la materia el producto bueno el poco que queda aumenta de precio inflación, el tercer elemento inflación mundial mm. verdad cuando hay que controlar la inflación casi en los bancos centrales del mundo bueno eh, 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 fijar políticas monetarias más restrictivas, contraer, el, contraer dinero. el dinero eso implica este incrementar tasas de interés ¿verdad? y tras que éramos tantos parió la abuela resulta cuántas que no teníamos una guerra que tuviera tanto impacto a nivel mundial como la invasión de Rusia a Ucrania uh -huh. entonces a eso es lo que yo llamo la, la, la tormenta perfecta todo esto con confabuló para que después de un año extraordinario en rendimientos, como fue el año 2021, donde el promedio de rendimientos eh, en Costa Rica fue del 18%, uh -huh. cayéramos a procesos de, de eh, registros contables negativos, podemos llamarlos pérdidas contables negativas, eh, perdón, pérdidas registrales o contables o menosvalías, como quieren llamarlo, pero que no son pérdidas reales eso es lo que hay que dejar bien claro y es que además don Hermes, como usted bien apunta
1: nosotros como usuarios de todo este tipo de, de instrumentos, no somos educados en eso, movemos la historicidad de lo que ha sido la acumulación de nuestro robo y como usted bien apunta este, se dieron condiciones externas e internas, que no es que se hicieron malas inversiones don Héctor no es que nadie se ha robado la plata de nadie es que las condiciones del mercado hicieron que esos rendimientos bajaran.
0: Claro, eh, tal vez, don Boris, ahí lo importante es que la gente comprenda eh, o darle a entender más bien a la gente que en realidad lo que está viendo en su estado de cuenta no es la venta de los instrumentos que respaldan su capital, sino más bien es el valor, como lo explicó don Hermes, diario de lo que del, del valor de las inversiones si las fuéramos a vender. Pero en realidad todas las inversiones que generaron en el 2021 los rendimientos del 18% son las mismas que generaron Ajá. las minusvalías durante el 2022. La diferencia no fueron las inversiones, fueron los, las situaciones mundiales que afectaron los precios. Entonces, a nosotros como operadoras, por transparencia, porque eso en realidad lleva a una transparencia, la norma nos exige reflejar cuánto vale al día de hoy el portafolio. De inversiones uh -huh. al final eso se ve en los rendimientos de cada afiliado en su estado de cuenta pero es un registro contable que si hoy lo vamos a revisar con los estados de cuenta de este mes probablemente ya veamos una recuperación uh -huh. porque se van a recuperar porque es valor de, de las inversiones no las inversiones como tal son las que están malas
1: aquí aquí nos hacen una, una pregunta esto que están diciendo ustedes significa que la baja de X cantidad de dinero en el ROP que ha tenido cada persona no, no lo ha perdido. O sea, que si me pensiono el próximo mes, la cuota mensal, mensual no se basará en el monto de la pérdida o de esta minusvalía registrada en el estado de cuenta. Don Vamos Mercedes. a ver,
2: hay un detalle importante. Estamos ya en un proceso de recuperación, pero sí. franco y sostenido, desde septiembre... A esta fecha llevamos tres trimestres este, cerrando en positivo. Eh, pero aún no hemos cerrado la brecha de lo que eh, implicó las minusvalías totales del 2022. Uh -huh. Todavía falta un poco más. ¿Cuándo se si vamos a, a recuperarla eh, totalmente? En el segundo semestre. Entonces, ¿qué sucede? Si yo me pensiono y pongo mi ejemplo, uh -huh. yo puedo pensionarme en cualquier momento... A partir del día de mañana. Yo cumplo las condiciones para pensionarme. Si yo me pensiono, eh, sí voy a ver reflejado en el primer cálculo del primer año uh -huh. del monto de mi pensión, una baja. Una baja. Pero cuando venga dentro de un año, porque las, las, los montos de pensión, el ROP se, se revisan anualmente, ya va a reflejarse las plusvalías que se van a estar generando, bueno no, que ya se están generando y, y que eso le va a permitir gozar de una pensión superior dentro de un año. Sí, aquí es importante, ¿verdad, este, don Héctor,
1: establecer lo siguiente? Las operadoras lo que hacen es custodiar estos fondos e invertirlos. Más o menos un 60% de esas inversiones se hacen a lo interno y un 30% se hacen a lo externo. Cuando, estábamos, cuando explicaba don Hermes las condiciones de esta tormenta perfecta que han dado esta situación, muchas de esas, la gente puede decir es que eso pasó fuera del país. No, pero es que esas implicaciones también se vieron dentro del país. Así es. En ese, en esa, en ese porcentaje tan alto de inversiones que tienen las operadoras acá en el mercado interno.
0: Claro, eh, las inversiones eh, internas o locales no estuvieron eh, fuera del, del impacto ...de la tormenta perfecta que mencionado don Hermes, ¿verdad? Porque aquí también en Costa Rica, eh, al empezar a subir las tasas de interés internacionales... ...el Banco Central también tiene que subir las tasas de interés para frenar la inflación. Eh, nosotros, situación si bien, que
1: persiste, ¿verdad? Que
0: persiste y no la estamos sintiendo tan fuerte, básicamente porque el comportamiento del tipo de cambio. Uh -huh. Es decir, como el dólar se ha fortalecido, nos salen más baratas las compras hoy en día teóricamente, digo teóricamente porque es lento el impacto, si uno va con, con los mismos mil colones o pongámosle 100 mil mejor eh, al supermercado para las compras del mes, ¿verdad? debería poder comprar más en estos tiempos que compró hace un año porque la inflación era más alta, teóricamente los precios de los artículos son más altos no se ve tan rápido el, 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 sí. el, el decrecimiento de los precios, pero en el precio de la gasolina sí se ve eso uh -huh. sí es más rápido. En países como Estados Unidos es directo a la yugular, ¿verdad? Eh, sube hoy y hoy mismo está reflejado en las bombas eh, que expenden gasolina. En Costa Rica tiene una fórmula de 15, 20 días, creo, por ahí
1: anda. Sí. ¿Cuáles cuál son las condiciones, don Hermes, que van a permitir esa recuperación que usted dice ya estamos viendo? en los rendimientos que tienen las personas por el manejo de las inversiones que hacen las operadoras de pensiones de sus dineros
2: Sí, vamos a ver, las autoridades monetarias en el 2022 reaccionaron muy muy rápida y muy fuertemente para controlar la inflación eso aceleró el crecimiento en las tasas de interés y, re y repercutió en, en una baja en los precios de los portafolios que ya veníamos administrando las operadoras eh, ya los bancos centrales en general, incluyendo la autoridad monetaria nuestra ya ha, ha indicado que bueno, ha bajado la política monetaria ha bajado la política de, de, de control monetario eh, tanto es, como se quisiera pero ha ido disminuyendo ha ido disminuyendo eh, otras condiciones eh, el mismo presidente del banco central ha dicho eh, eh, o dejó entrever que el tipo de cambio ya no debería estar bajando más. En cualquier momento, esto va a aumentar. Eso nos estaría permitiendo eh, tener eh, mejores rendimientos. Porque, a ver, con una disminución en el tipo de cambio de alrededor del 20%, eso también repercutió en los rendimientos de, 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 de nosotros, los afiliados en los estados de cuenta. ¿Por qué? Porque al menos en promedio. Y nuestra cartera está en un 30% en moneda extranjera. Al bajar el tipo de sí. cambio, también los rendimientos disminuyen.
1: Bueno, que dicha que usted toca el tema, don Hermes, porque eso era lo que les quería preguntar. ¿Qué porcentaje hay de inversiones en colones y qué porcentajes... En dólares, don Héctor.
0: Eh, en promedio las operadoras estamos como eh, 70-30, ¿verdad? Como uh -huh. 70% en mercado local, 30% en mercado internacional. Hay operadoras que tienen un poco más del 30%, otras como la operadora Cati, un poquito menos. Pero en realidad el, el, el tema está en que esto hacia adelante va a ser normal. O sea, uh -huh. vamos a tener que ver un incremento en las inversiones internacionales porque Costa Rica no tiene la capacidad de absorber todo el dinero que está llegando a los fondos de pensiones. Y nosotros en la estamos... forma en que está
1: establecido ahora el manejo de los fondos ¿verdad? correcto
0: y estamos obligados a invertirlo es que no, nos no, esperar uh -huh. a que a alguien se le ocurra hacer una carretera cobrar un peaje y construirla verdad para nosotros poder invertir
1: Sí, si ustedes no, pueden no, ahí la plata guardadita no,
0: no, de podemos de estar en efectivo, no, no, podemos estar no, podemos no, en cash y eso es una seguridad para nuestros afiliados por qué porque al tener que ir a invertir vamos y compramos un título valor, evidentemente es electrónico, que lo custodia? Un banco de primer orden, un banco custodio que es ajeno a la operadora y que tiene que conciliar diariamente con la contabilidad de las operadoras, de los fondos que administran las operadoras, sí. para ser exacto, ¿verdad? Entonces, hay un tercero que está custodiando las inversiones, que no es la operadora, la operadora solo la
1: gestiona. Entonces, aquí es importante recapitular, don Hermes. No se han hecho malas inversiones. Han sido el contexto internacional que tiene implicaciones en lo interno lo que han afectado en este momento los rendimientos. Como usted bien apuntaba, ya empezamos a escuchar que el, el dólar seguiría teniendo este comportamiento a la baja durante este semestre. ¿verdad? Más o menos ya va a ir ahí recuperándose un poco en la apreciación del, de nuestra moneda. Hemos escuchado también las buenas noticias de que las calificadoras internacionales ya nos están dando mejores calificaciones, lo que incide también en las inversiones tanto a lo interno como a lo externo. Por lo menos esas señales las estamos teniendo.
2: ¿Qué otras, don Hermes? Vamos a ver, eh, en 120 años, esta ha sido la tercera crisis más grande en términos de duración y magnitud solo superada por la gran eh, depresión del año 28, 29, eh, por la crisis del año 70 de, de, de petrolera, esta es la tercera. Entonces, uno tiene como punto de referencia o comparación qué sucedió en esas dos. En promedio, las, las crisis han salido entre 18 a 24 meses. Uh -huh. Ya nosotros estamos saliendo del de, de sí. año y medio. Entonces, eh, es de esperar que eh, veamos no, no una lucecita al final del túnel no ya estamos dentro del túnel ¿Sí? y ya vemos una lo gran luz atravesando. lo estamos atravesando eh, vemos que hay recuperación en, en materia de económica vemos recuperación en, en el tipo de cambio previsto para el segundo semestre uh -huh. eh, vemos que las tasas de interés ya eh, tienen un techo Pareciera que comienzan, ya comenzó a bajar. Ya han tenido dos diminuciones pequeñas, pero ya las han tenido. Sí, pero, pero en la subasta del, sí. del, que, del principal emisor costarricense, que es el Ministerio de Hacienda, ya se nota una tendencia a la baja. Al, al, al marcarse ese precio de, de los principales títulos que se negocian en el mercado costarricense, eso va a provocar también entonces paulatinas ganancias de capital en valoración, no es que salgamos a vender, insisto, contablemente se van a ver reflejado y esto va a ir cerrando aún más la brecha que aún tenemos de minimalidades. Claro, antes de irnos, de irnos al corte, estamos conversando con don
1: Héctor Magui, del gerente de la operadora de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, y con don Hermes Alvarado, que es el gerente de BN Vital del Banco Nacional. Este, decía don Hermes que estamos atravesando el túnel. En ese túnel uno sigue viendo circunstancias internacionales complejas que puedan seguir manteniendo el conflicto entre Rusia y Ucrania. Hay tensiones internacionales allá en el mar de China este, y puede surgir cualquier otra cosa ustedes pasan viendo esa situación internacional por la enorme dependencia que tiene la economía costarricense del comercio internacional así como de las inversiones que ustedes tienen que hacer fuera, ¿están previendo también estos escenarios? Muy buena pregunta porque
2: eh, hay un gran y robusto gobierno corporativo en el proceso de inversiones es decir, Hermes Alvarado como gerente O don Héctor Magui como gerente de una operadora No pueden realizar inversiones en forma antojadiza Sí que se les ocurrió Que llegó y, alguien a ofrecerles y, y, y lo compramos, no Existe todo un, todo un proceso que, que, que a ver Por mejores prácticas Y porque la normativa lo exige Nos somete a ese proceso Hay, Nosotros contamos con un área ...muy fuerte técnicamente de eh, gestión de inversiones. Tenemos un comité de inversiones que, cumple, que debe cumplir los que participan en ese comité... ...con una serie de requisitos exigidos por el CONACIF. Tenemos un comité de riesgos, pero además tenemos una unidad integral de riesgos... ...que apoya a la administración. Y finalmente, quien define la política de inversiones... Quien marca la pauta, la cancha donde vamos a jugar en materia de inversiones como un, una estrategia de asignación de inversiones es la Junta Directiva. Entonces, como podemos ver muy someramente, hay toda una gobernanza para el proceso entonces, de inversiones. Entonces, sintetizando este primer bloque,
1: recordemos, el 70% de lo que usted ve en su estado de cuenta del ROP es debido a las inversiones que se hacen. 30% es lo que hemos aportado. 824, don Héctor Magui y don Hermes Alvarado, hablando de la situación del rob en nuestro país. Ya regresamos.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 825. Continuamos aquí en Hablando Claro. Hoy están con nosotros don Hermes Alvarado, gerente de BN Vital, y don Héctor Magui, gerente de la operadora de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Estamos hablando de este tema que le preocupa a mucha gente. Somos casi un millón de personas, ¿verdad? Como tres millones de personas que estamos en, en el régimen obligatorio de pensiones. Este, hemos visto una baja en los rendimientos en los últimos meses, eh, dadas las condiciones internacionales que impactan a nuestro país, el conflicto en Rusia y Ucrania, la salida y la tensión de la pandemia, la crisis de contenedores posterior a ir superando esta primera etapa de la pandemia, que volvemos a recordar, las operadoras de pensiones realizan inversiones supervisadas sobre los dineros. De esas inversiones, el 70% de lo que usted ve reflejado en su estado es producto de estas inversiones y un 30% de lo, que usted, de lo que usted ha aportado. Este, ahora la gente va a decir, las condiciones, como explicó don Hermes y don Héctor, van a la mejora. La gente se esperará que los rendimientos sean tan rápidos como suponen que fueron tan rápidas las pérdidas que tuvieron, en su ropa, don Héctor, porque es muy lógico pensarlo así. Está
0: muy bien la pregunta, es difícil responderla, pero está muy bien la pregunta. En realidad, entendamos: cuando pasan las crisis, son súper rápidas las caídas. De hecho, en el mercado de valores se dice que las crisis uno cae en ascensor y sube por escaleras. Las okay. recuperaciones. Está no muy buena la figura
2: para que la entendamos sí. todos. Las
0: recuperaciones no son tan rápidas, sí van a ser mejores. Pero no son tan rápidas. ¿Por qué no son rápidas? Básicamente veamos lo que le ha costado a Estados Unidos bajar su inflación. Por ende, Costa Rica no puede bajar su tasa de, de, de la tasa de interés tan rápido como quisiéramos, ¿verdad? Porque la inflación todavía en el mundo no, ha sido, no se ha podido controlar. Se ha, se ha tratado de disminuir, pero no se ha podido controlar. En todavía, todo, entonces, todavía estamos en escenarios en donde algunos de los, de los títulos valores están generando minusvalías como hay otros que ya se recuperaron eso está relacionado con el precio de compra que tengamos y lo que valgan hoy ¿verdad? entonces eh, pero vamos a ver una recuperación eh, normalmente hay una estadística que en cinco años se recupera más de lo que se perdió en una crisis lo en el 2008 pasó la del 74 que, que menciona don Hermes del petróleo ¿verdad? En todas se recuperó por encima de lo que se perdió
2: Todos tenemos que tener paciencia Pues sí A mí me preguntan eh, Las personas con toda la razón ¿Qué, qué tengo que hacer? Exacto. Y yo digo Lo que uno hace cuando hay un terremoto Es mantener la calma Es la primera eh, eh, Recomendación que uno hace Mantenga la calma sí. Y si usted no, no requiere estrictamente el dinero No lo toque no lo retire, no lo traslade operadora, porque en el momento en que usted ha, tome esa decisión, sí va a materializar las pérdidas que antes eran contables, uh -huh. ahora se convertirían en reales, porque usted, la operadora donde usted está saliendo, lo tiene que liquidar, y al liquidar, lo liquida con, con el, el valor de hoy. Así Así es. Es.
1: Hay un refrán persa muy hermoso que dice que la paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de fruto dulce. Entonces, tenemos que ir teniendo esto. ¿Qué es, como estas advertencias que estaba haciendo don Hermes, qué es lo que no hay que hacer en este momento, don Héctor? ¿Qué es lo que no tenemos que hacer las personas en este momento con nuestro régimen obligatorio de pensiones?
0: No, yo quisiera que no nos enojaran, pero, pero no, sí, claro. eso no sucede y nosotros también recibimos... Les van a seguir recordando sí, claro. de mala manera a, ver, a ustedes. Yo creo que lo importante es que estos son... Los recursos para del Rob son para una pensión complementaria esos son recursos de largo plazo incluidos los que ya están pensionados y que están haciendo retiros mensuales de su pensión, van a verse beneficiados o van a recuperar la inversión eh, lo que hay que hacer es tener calma las operadoras día a día le estamos dando seguimiento a los mercados, a los posibles conflictos hacia adelante que uh -huh. existen, porque usted mencionó dos, pero está la ciberseguridad también que Así es otro sí, claro. riesgo altísimo a nivel mundial eh, Estamos en constante revisión de los fundamentos de las inversiones que tenemos en los portafolios para ver si corresponde a la necesidad de nuestros afiliados. Lo que pasa es que cuando hay crisis como la que se dio en el 2021, hay que hacerlo el terremoto que hace tranquilo, porque cualquier decisión que se tomara era realizar la pérdida uh. y estaba reflejada como una minusvalía. ¿verdad? Entonces, eh, hubo un momento en que no podíamos hacer nada más que llevar el control de las inversiones. Hacia adelante las personas tienen que tener calma, tienen que seguir cotizando para su ROP para hacerlo crecer y que realmente se convierta en su pensión complementaria a la del régimen básico.
2: Sí, porque yo, yo quiero perdón, Por favor a, don a don algo eh, y, y que puede sonar en principio una locura, ¿verdad? Este este señor que está hablando no desayunó y, y está teniendo esta alucinación. Sí. Por lo un cafecito. Pero sí sí sí, <risa> eh, estamos bien. Eh, el tema es este bueno, hoy es el momento más bien de hacer aportes extraordinarios a los fondos de pensiones tanto obligatorios como voluntarios sí. y me voy a entender voy a utilizar el, el, el parangón con el tipo de cambio hoy el tipo de cambio está a 540 colones uh -huh. bueno, hoy el que tenga un poco de capital haría una buena inversión comprando, adquiriendo dólares ¿Por qué? Porque es de esperar que suba, que se incremente. Algunos hablan de 580 a final de año, otros hablan de 600 a final de año. Entonces es un buen momento para comprar barato y que se revalúe. Eso mismo pasa exactamente con los fondos de pensión. Don Hermes, dirás que ahora Don Héctor me estaba comentando antes de ingresar al programa. Yo no sabía que uno le puede aportar más a su ROP. Es correcto. La normativa permite hacer aportes extraordinarios. Hay gente muy disciplinada, don Boris, por ejemplo, que hace lo siguiente. Eh, en los retiros masivos del Fondo de Capitalización Laboral, lo retiran, y se los pero, pasan al pero lo pasan al ROC. Bueno, ¿por qué? Porque están pensando en su futura calidad de vida cuando ya ostente la condición de pensionado. ¿qué más no debemos hacer en este
1: momento en que la gente se puede sentir ofuscada y creyendo que, que todo eso lo ha ido perdiendo?
0: Don Boris, yo creo que lo más importante es tener la calma, eh, no tomar decisiones, esperar, asesorarse con su operadora de pensiones, sabemos seis operadoras, todas con gente capacitada para poder asesorar en las decisiones a la gente, no tomar decisiones sobre lo que veamos en redes sociales o lo que veamos uh -huh. en los noticieros, porque en ocasiones hay gente que está en contra del sistema uh -huh. y, 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 puede, y tiende a confundir a la gente. Lo mejor es, que antes de cualquier decisión, hacer que esa operadora consulte para después ejecutar lo que quiera. Lo mejor en este momento es quedarse como está, tranquilo, esperando. ¿verdad? Eh, va a haber en su estado de cuenta mensual donde empiecen a aumentar los rendimientos.
1: Hay que hacer alguna reforma a la gobernanza o a la institucionalidad del régimen de obligatorio de pensiones, don Hermes?
2: Yo, yo creo que sí tenemos algunas algunos algunas mejoras que incorporar eh, eh, por ejemplo eh, esto lo hemos conversado a nivel de ACOP eh, donde se da digamos eh, el, el mayor dolor eh, en, en, en materia de pensiones? No cuando yo estoy acumulando, uh -huh. cuando estoy en el proceso de, 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 de aportar, sí. sino cuando yo comienzo a retirar. Entonces, ahí hay una… hay que revisar junto con las autoridades correspondientes, llámese Superintendencia de Pensiones, llámese Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, eh, de incorporar mejoras, y mejoras en la línea de darle estabilidad en el monto de la pensión a los pensionados,
1: sí.
2: eh, porque ahí es donde se da más el dolor. Y, eh, inclusive, cuidado si no, vimos un poquito más para atrás, ¿verdad? Eh, cierto periodo antes de que la gente se pensione. Pero en este momento, fundamentalmente, proteger a los pensionados, a los que ya están haciendo retiro del mundo. Claro,
1: y le hago la pregunta, ya me imagino que ustedes se imaginarán por dónde vamos, porque introducir algún cambio en la Asamblea Legislativa cuando hay proyectos de ley. O iniciativas que están teniendo, por ejemplo, el diputado Francisco Nicolás, de que a la gente le devuelvan un porcentaje del ROP y todo el mundo dice, en la situación económica en que estoy y que está el país, a mí me suena muy bien que me devuelvan una plata.
0: Don Boris, Héctor. el proyecto no dice que nos devuelven el 30%, el proyecto dice que nos pagan una deuda con ese 30% a una entidad financiera. Cierto, cierto, En realidad no hay ningún beneficio para el afiliado más que cierto. reducir Qué dicha, la, la cierto. deuda.
1: Que dicha que lo puntualiza, don Héctor, mm -hmm. porque es cierto, ¿verdad? La gente no es que va a recibir el dinero, sino sí, sí. que la operadora utilizaría eso para pagarle algún endeudamiento que tiene esa persona. Correcto,
0: nos veríamos obligados a hacer una transferencia a la entidad bancaria o financiera, más bien es el término, eh, que el afiliado eh, nos diga tener... dónde tiene la deuda.
1: Claro, entonces ahí esas son las informaciones que confunden, porque mucha gente cree que es que va a obtener ese dinero
2: y lo va a tener en su cuenta y lo va a poder administrar, o en su cartera o en su billetera. Sí, sin Hermes. Cu cualquier decisión legislativa o normativa que permita el retiro de recursos para cualquier objetivo del régimen obligatorio de pensiones complementarias es... Eh, socavar la futura pensión del costarricense a mí me gusta hablar con, 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 con números hoy por hoy, en promedio eh, cuando una persona se, se, se pensiona va a recibir más o menos estos porcentajes en su monto de pensión si yo sumo lo que le va a dar de pensión el régimen básico fundamentalmente el IBM más el régimen obligatorio de pensiones que es complementario. Si yo sumo esas dos, dos cantidades, las proporciones a cómo va a estar retirando el dinero mensualmente es dos tercios el monto del IBM mm -hmm. y un tercio el robo. Pero esta tendencia de porcentajes va a cambiar en el tiempo. Es muy probable que en los próximos, hablemos de 12, 15 años, que es donde se alcanza la madurez de este régimen, apenas vamos por los dos tercios de, uh -huh. de, de, de 35, llevamos vamos 22. ¿okay? Entonces, cuando se alcance la madurez, esas proporciones van a variar. Es muy probable que al menos sea 50 y 50, y conforme avance más, se va a, a tener un, una mayor proporción del rock. Respecto de la misma posición del
1: IBM. Y uno, y uno trata de entender y las yo asumo el papel de muchas personas que dicen, sí, este, tenemos que tener previsión de nuestra edad adulta, tenemos que ver cómo vamos provisionando los momentos complejos, que la vejez nos implica a todas las personas de muchas maneras, pero mi situación acuciante es hoy, y tengo esa plata ahí, y quisiera utilizarla don Héctor. Claro, don Boris,
0: eso es muy tentador. Sí, claro. Y, y evidentemente... Pues, sí, porque la realidad es hoy. Claro. Y, y después de una, de una pandemia en donde el nivel de desempleo fue muy alto, uno lo, uno lo comprende. Sin embargo, estaríamos sacrificando la vejez, ¿verdad? O, la, o el mantenimiento de la vejez. En Costa Rica hay dos estudios hechos por el CONAPAM y la UCR, que se llaman el estado del adulto mayor uh -huh. ahí específicamente reflejan el nivel de pobreza que existen las personas por encima del 65 de los 65 años uh -huh. ya tenemos gente en nuestro sistema que en el 2000 tenía 40 ya hoy está en los 65 y posiblemente
1: esté viviendo con pensiones muy bajas sí, un 60% de la población mayor de 65 años en Costa Rica tiene recursos mínimos para poder así vivir es,
0: así es ¿Cuál es la idea de este, de este sistema? Que los trabajadores construyan su pensión. ¿Cómo construimos nuestra pensión? El EDUS nos dice cuánto nos va a dar el IBM, ¿verdad? Eh, si logramos las 400 cuotas. Ahí ya tenemos un número. Podemos hacerle ahí una rebaja, por lo que decía don Hermes, las reformas que vienen hacia, que va a tener que hacer el IBM hacia adelante. Pero también yo puedo trabajar con mi régimen complementario obligatorio y con mi régimen voluntario Uh -huh. Si bien es cierto, es duro ahorrar, cuesta ahorrar, nos es más fácil pagar sí. la mensualidad de un teléfono celular que ahorrar.
1: Sí. Eso es, es, es complicado, y eso es en Latinoamérica, no solo sí. Costa Rica. Es una cuestión cultural, pero, pero también sí. mucha gente requiere, requiere de, de solventar el día a día. Sí, claro, pero eso le toca a las entidades financieras,
0: uh -huh. no a las operadoras de pensiones. La, el dinero para la pensión es para pensión. Quien debería haber tomado acciones para ayudar a la gente en, con los problemas de los bancos son los bancos, y mí que mío, vamos sí. a sacrificar las pensiones por, porque los bancos tengan buenas estadísticas. Eh, y yo sé que aquí don Hermes de, no puedo opinar porque está, tiene un conflicto, pero yo no. Entonces, en realidad, quien debería encargarse de eso es el Estado con los superintendentes y con el sistema financiero. Claro, porque aquí estamos hablando de una previsión de pensión. Así es, dice don Héctor, y le estaríamos sí, claro. socavando el futuro sí. a una persona por pagarle un carro. Sí, no, es una cuenta, un tele.
1: Sí, no es una cuenta de ahorro de lo que estamos hablando. No es una cuenta financiera. Es una previsión para mi vejez en la
2: pensión. Sí, don, Hermes. Sí, don Boris, yo, yo quisiera complementar eh, lo que decía don Héctor en el sentido de, de que la solución al, al, al alto endeudamiento que muestra la sociedad costarricense Debe atenderse de manera articulada uh -huh. Donde hay deben participar muchas instituciones eh, financieras Del gobierno, eh, educativas uh -huh. eh, Para solucionar la problemática que ya tenemos pero sobre todo anticiparnos a que esto no, no nos vuelva a suceder como sociedad y eso significa entonces trabajar en los niveles escolares, colegiales, eh, donde algunas operadoras estamos trabajando. ¿verdad? Sí.
1: Don Héctor Magui y Don Hermes Alvarado están con nosotros. este 8.41, ya regresamos. Columbia. Con un país en sintonía, 8.42, don Hermes Alvarado, gerente de EDM Vital y don Héctor Maggi, gerente de la operadora de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Tema absolutamente sensible, tema en que tenemos que seguirnos educando. Eh, me cuento yo en esos también porque nunca había tenido yo las previsiones de analizar ni de estudiar nada hasta que estoy llegando ya a la hora tatá de mi pensión, este, yo creo que sí que tenemos que, que informarnos muchísimo más. Este, además, Costa Rica, como país maravilloso que es, ha generado una situación y una estructura de seguridad social a partir de los servicios médicos, a partir de la provisión de agua potable, de saneamiento, de electricidad, ha hecho que nosotros tengamos una expectativa de vida mucho mayor que en otros países. Y entonces, realmente, si vamos a llegar a esas edades complejas de la vejez, tenemos que tener una provisión. Yo he visto casos dramáticos, ¿verdad?, de gente que en su edad adulta está en unas condiciones muy muy complicadas debido a no tener esas previsiones. Y por eso este es un tema que tiene que tener esa sensibilidad también, aunque moleste a muchas personas, don Hermes. La situación acaecida el año pasado hoy, llevó a la conformación de una comisión legislativa que está analizando el tema. ¿Cómo va esa, esa comisión que ya han ido muchos de ustedes, ahora los estaba escuchando que tienen que ir también a la comisión? ¿Qué, qué pretendería estar estableciendo esta comisión legislativa? Es que uno que ha pasado por la Asamblea Legislativa sabe que ahí puede entrar un conejo y puede salir un dragón. Don Héctor. <risa> Uy,
0: me puso la pelota a mí. <risa> eh, sí. Bueno, hay cerca de 10 o 12 proyectos que quieren reformar el ROP. Eh, evidentemente a nivel... Eh,
1: político Muy, muy dispares ellos, pregunto, Héctor.
0: De todo, de desde todo. bajarle las comisiones a las operadoras, eh, devolver el 30%, que eso hace que la gente, si devolvemos el 30%, que a las operadoras no nos afecta, es al afiliado al que le afecta, al trabajador, significaría que tenemos que trabajar hasta los 67, 68 años para lograr la pensión. Sí. Entonces... Hay un impacto fuerte en la vejez. La vejez es cara. Sí, veamos lo que está pasando en Francia. Co correcto. Veamos lo ah, que está pasando bueno, sí. en Francia en el tema de pensiones. Y, y veamos que la vejez es cara, ¿verdad? En sí. Costa Rica vivimos hasta los 84, 85 años y hay gente muriendo a los 103 y, y un poquito más. Eh, hay un señor ahí, me acuerdo, Chepito, que creo pasó mm -hmm. esa edad. Eh, eso es caro. La vejez es muy cara porque requerimos de ayuda. Requerimos de eh, pañales, medicinas. ¿verdad? de medicinas, y además todo el mundo piensa que la pensión es de los 65 a los 70, donde podemos pasear, disfrutar de los nietos, eh, eh, viajar, pero eso no es la realidad de las pensiones, de, 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 de la vida de adulta. Sí. Es uh, ni de
1: todas las personas.
0: Ni de todas las personas. La realidad es que vamos a una etapa de 20, 25 años donde no vamos a tener ingresos salariales. ...y tenemos que buscar de qué vivir, tenemos que construir esos recursos para poder vivir. Yo sé la situación que está pasando la gente, la entiendo, en las mismas operadoras tenemos gente... ...que está pasando esa situación, empleados que trabajan con nosotros, básicamente porque en su familia es el único... ...que posiblemente tiene todavía trabajo, ¿verdad? Entonces no, no somos ajenos a eso, sabemos. De hecho, cuando se retiró el FCL por la pandemia... Trabajamos 24 7 durante 3 o 4 meses, todas las operadoras, aquí no puedo sacar con pinza, todas trabajamos eh, para poderle reintegrar o dar o pagar a los, a, los, a los afiliados el FCL para que tuvieran dinero para comer. No sabíamos que la, que, que la pandemia iba a durar dos años, ahí se estimaba que eran dos o tres meses, ¿verdad? Entonces, las operadoras, lo que quiero decir es tenemos corazón, sabemos sí, no pues, que hay una insensibilidad. Correcto, pero... Tenemos que proteger a la gente después de los 65 años. Hoy en día el 40% de la gente mayor de 65 años no tiene ingresos. Sí, no
1: y además la gente tampoco va a perder en la eventualidad que tengamos que morir. Ahí están los beneficiarios
2: de nuestro rock. Ese ROP. Es eso no muy se importante. pierde. Es un tema muy importante porque esto es un régimen de capitalización individual. ¿Qué significa eso? Es más, lo pongo en este ex extremo. A diferencia de las cuentas bancarias, uh -huh. la cuenta individual que administra una operadora de pensiones tiene una protección radical, superior, no puede ser ni grabada, ni cedida, ni enajenada, bajo uh -huh. ningún concepto. Entonces, ¿qué pretendió el legislador allí? Precisamente, eh, robustecer y blindar la cuenta individual. Ahora, la gente dice, bueno, pero, y si yo muero, ¿qué pasa? Uh -huh. Ahí están los beneficiarios. Y sí. yo quiero recapitular esto. En el ROP, los primeros beneficiarios son los que establezca la persona. El, régimen, no, el régimen de invalidez, peguez y muerte de la caja. ¿Y, y qué tiene que ver el IBM uh -huh. o, el, o el régimen básico con el ROP? Recordemos solo el nombre del ROP. ¿Qué es el ROP? régimen obligatorio de pensiones Personales. pero no de cualquier pensión, le pone un apellido complementario, complementaria ¿Complementaria, complementaria sí. qué? A la pensión básica. Entonces lo accesorio debe seguir a lo principal el, el principal aquí el régimen básico es el IBM o los dos sustitutos del Poder Judicial Magisterio Nacional Si no se establecen beneficiarios en este primer pilar, ahora sí se eh, eh, prevalecen en segundo grado los que aparezcan en el formulario de afiliación y la mejor asesoría que don Héctor y yo podemos dar hoy en este programa es vea, afiliados y afiliadas revisen con su operadora si han designado beneficiarios si no lo han hecho con un simple adendum al contrato, usted los designa. Sí. Y usted determina hasta el porcentaje que le va a dar. Sí. ¿verdad? Y eh, algo grandioso que sucedió con la reforma del año eh, 2018-2020, eh, se incorporó un tercer nivel. Bueno, si no hay designación de beneficiarios en el IBM, no designó beneficiarios en, la, en, la, en el formulario de afiliación, usted se apersona a un juzgado de trabajo, y allí el juez determina quién, ¿Quién es el sí. Y todo en forma gratuita, no tiene uh -huh. que eh, eh, incurrir en, en costos. Sí, me parece muy importante esto, don Héctor y don
1: Hermes, ¿verdad? Porque si la gente dice ahí, todos... Podemos, todos vivimos y todos vamos a morir. Entonces, hay una protección para eso. Uno lo que tiene que estar haciendo es yendo a revisar quiénes son sus beneficiarios, estar actualizando la información, estar estudiando. Don Hermes, quería preguntarle, ¿qué, qué avisora usted que pueda salir de la comisión legislativa que está eh, estudiando e investigando el, el régimen obligatorio de pensiones complementarias?
2: Bueno, eh, yo, yo lo que espero es que eh, los que hemos sido citados eh, tengamos la, la capacidad de eh, demostrar que no hubo malas inversiones, uh -huh. que todo estuvo dentro del marco normativo permitido y que además no existe en el sector financiero un nicho del mercado más regulado y más supervisado que las operadoras de pensiones. Entonces, uno esperaría que eh, logremos eh, comunicar que lo sucedido se debió únicamente a un tema de mercado.
1: sí, A un tema de mercado y que no es, como siempre decimos, esto está pasando solo en Costa Rica. Así Esto es. está pasando en otros regímenes de pensiones. Hay países que tienen situaciones muy convulsas uh -huh. con respecto del tema de sus pensiones. Hay personas en otros países que han perdido toda posibilidad de tener un recurso de pensión, don Héctor. Sí, y eso que... también a veces no lo, no lo tomamos en cuenta. Correcto. Eh,
0: definitivamente... Eh producto de esta crisis hay países donde definitivamente la gente perdió su sistema de pensiones, eh, no eran de capitalización individual los que se perdieron, sino eran eh, de reparto, eh, básicamente porque pierden su valor completo, ¿verdad? Y la gente les exige el retiro vía legal, bueno, perdón, capitalización individual también en, en, en Perú, eh, por los sí. retiros y en Chile que, que han habido retiros. Eh, entonces, se empieza a perder la protección de la gente hacia la edad madura, ¿verdad? Entonces, eh, hay que tener cuidado. Yo quisiera que la Asamblea Legislativa no tome decisiones en calientes ante una crisis, porque es cuando se pueden tomar las peores decisiones. Al igual que con las inversiones, cuando hay crisis, hay que quedarse tranquilito. Creo sí. que a nivel de jurisdicción o de legislación deberíamos quedarnos queditos, analizar qué pasó ya en países... Tienen fondos de pensión donde están analizando cómo transferir ese riesgo que hubo en el 2021 a una aseguradora o a otro tipo. Todavía no ha salido un modelo específico, pero ya hay países ya, ya estudiando se está pensando eso. en eso. Sí, claro, porque hay que proteger al, al afiliado. Y el, Nosotros, tenemos tam, perdón, no nosotros también tenemos oportunidades de mejora con, la, con los reguladores, como decía don Hermes, para mejorar el sistema, para que nuestros pensionados no tengan esa volatilidad. Y eso es lo que nos tocará trabajar hacia adelante, pero no a través de situaciones legislativas, sino más bien sí. eh, a nivel de regulación.
1: Sí, sí, hay que, hay que seguirle el pulso a esa comisión, ¿verdad?, por, por lo que allí pudiese suceder. Y y, y y sé que es un tema complicado, es un tema sensible, es un tema que atiende a las necesidades urgentes que muchas personas y familias están experimentando en este momento, y no, no puede ser uno este, darle la espalda a una situación como esas pero qué importante, ¿verdad?, una mayor comunicación, una mayor explicación, un mejor comportamiento que tengamos todos, don Hermes, pensando en nuestra vejez, y lo reitero, y si no llegamos a la vejez, esas previsiones, esos dineros, quedarán en poder de las personas que hemos
2: beneficiado para eso. Es correcto, tenemos un gran reto, añado lo que decía don Héctor, un reto educativo, un reto de más información eh, y, y que esto pues vaya eh, permitiendo una, un mayor nivel de culturización en materia de pensiones. Sí, don,
1: don Héctor Magui, que es el gerente de la operadora de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, y don Hermes Alvarado, el gerente de BN Vital, nos han acompañado hoy. Es un tema que tenemos que seguir tratando, tenemos que seguir culturizando, tenemos que seguir educando a las personas bajo esa previsión, ¿verdad?, de que tenemos que ir tomando hoy las decisiones de lo que va a ser nuestra vejez, acompañar a las personas que también están en nuestro entorno, eh, estar revisando los estados de cuenta, estar viendo todo lo que ganamos antes y cómo vamos a ir recuperando a partir de las condiciones que van mejorando. Agradecerles enormemente y que los micrófonos siempre estén abiertos para, para que la gente también pueda tener esta visión, aunque no la comparta, pero sí que tengamos la posibilidad de que puedan ir tomando las mejores decisiones. Don Héctor, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, don Boris.
1: Don Hermes, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por el espacio y aquí estaremos disponibles. Con todo gozo. Y a todos ustedes, muchas gracias. Nos encontramos, nos vemos y nos escuchamos mañana, 8:55 y 55, hablando claro aquí en Radio Colombia. Que pasen un buen día.